0: Hello, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Por acá les habla Cata y estoy contenta, chiquillos, de estarnos compartiendo una semana más. Porque la semana pasada que no hubo eh, capítulo, de verdad que los eché de menos. Como que sentía ese vacío de, haber, de no haber comunicado nada. Pese a que había grabado el episodio, eh, no lo publiqué porque nada, sentía que no era el momento. Estaba pasando... Bueno, si me siguen en Instagram sabrán lo que, lo que estoy transitando hoy en día. Mucho aprendizaje que todavía no, no decanta, no, no termina de cantar ni de integrar todo esto que está pasando. Así que no les voy a compartir todavía... Nada respecto a eso, sino que este episodio va a ser distinto, vamos a hablar otros temitas Y eh, nada, antes de comenzar me gustaría leerlos, que me escribanme por interno Si les da vergüencita de repente mostrarse fuera en un comentario Pero que nos vayamos compartiendo mutuamente Abran su corazoncito, así como yo también se los abro a ustedes <ríe> Bueno... ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a estar hablando del despertar espiritual y del despertar de conciencia. ¿Los han escuchado? ¿Los han vivido, tal vez? Sin saberlo o sabiéndolo. <risa> y vamos a ver las diferencias que hay entre cada uno de estos. ¿Cómo algunas personas llegan a tener un despertar espiritual? ¿O por qué algunas sí, otras no? Bueno, todo eso... También eh, algunas polaridades que se dan a veces cuando uno está como muy espiritual o muy en conciencia, que puede ser como muy en la mente o también como muy hippie, mucho amor. Bueno, todo eso vamos a estar viendo y para dónde vamos, o sea, para qué es todo esto. Siento que no se habla tanto de este tema a nivel global y nada, pues bacán de poder estarlo haciendo. A mí me ha costado bastante porque he ido por cada, he ido por cada capita como viendo distintos temas y siempre... Buscando la integración del todo, ya, pero ¿qué tiene que ver que tengo en una Matrix con los Arcángeles? O con Jesús, o con los aliens, con los extraterrestres, con los reptilianos, no sé. Como la integración del todo es lo que me gusta y lo que he ido avanzando todo este tiempo. Yo ya estoy ya un poquito más capacitada para poder contarles y, y poder hacer todo lo que se viene que ya les voy a estar contando, ¿ya? Pero bueno, ¿qué es un despertar? Como su nombre lo dice, de verdad, chiquillo, es como un, un salir de la ilusión, un despertar de un sueño, de, de esta tercera dimensión, que es donde habitamos, y darnos cuenta de que todo lo que vemos acá, que yo les he dicho, todo lo que vemos con nuestros cinco sentidos, no, no lo es todo, pareciera. Bueno, eso es el despertar. Y no es solamente un despertar, sino que hay muchos despertares a lo largo del proceso, donde vamos también entendiendo un poquito más de qué se trata todo esto. Y bueno, aquí les voy a nombrar algunas de las cosas que se viven. Son muchísimas porque hay tantos despertares como personas. Así que eh, a modo general decirles que no es algo así como súper maravilloso, todo perfecto, ni tampoco es lo más feo del mundo, pero sí tiene ambas cosas en el camino. O sea, momentos de mucha conexión, de mucho eh, se te sientes uno con el todo. Y otros momentos donde sí hay que trabajar muchos traumas, la noche oscura del alma, donde no ves salida, donde no entiendes nada y, y, y estás muy, muy mal, también se viven. Y, y son necesarios, es como parte del caminar. Entonces, eso es, yo no lo puedo clasificar como ni en un lado ni en el otro. ¿Qué cosas empiezan a ocurrir también? Que tú cambias, vas cambiando tu vibración, tu frecuencia y por ende vas cambiando eh, como tu entorno. Las personas con las que te relacionan quizás ya no te va a gustar ir a los mismos lugares que frecuentabas antes, te van a poner incómodo, te van a drenar la energía porque estás más sensible, eh, ya no como que no, no hace conexión con la misma gente quizás de antes y te empiezas a sentir culpable y no entiendes qué es lo que pasa el problema soy yo es la otra persona, qué ocurre eh, ves que el entorno a veces sigue dormido todo sigue estando tal cual y tú eres el único que va cambiando la familia igual te puede empezar como a ver distinta, empiezan a aflorar los miedos de tu entorno también así que pueden pasar muchísimas cosas pero en general el cambio eh, es fuerte de pasarte como de un modo de supervivencia a cada vez entender que tú eres también un, un fractal de Dios eres una parte del todo y que puedes crear tu propia realidad entonces también pasar de, de, de un lugar de modo víctima digamos como el actor de la película pasar a ser el director es brusco o sea, obviamente no va a ser de un día para otro va de a poquito a poquito a poquito pero si se dan cuenta es como un giro 180 grados Totalmente radical. Bueno, y vas teniendo como una paz interior más grande, como una base más sólida, más fuerte, que obviamente viene la vida con sus altibajos, pero abordas, desde otro punto, abordas la vida desde otro lugar los problemas desde otro lugar y eso es gracias como a la conexión con el universo, en general la vida como que se va poniendo más entretenida, vas teniendo muchas sincronías que de repente ves a una persona en un momento súper clave y que hay como wow, eh, o te viene y te dice un mensaje que no tenía por qué saberlo, o entras a Instagram por ejemplo y ves una frase y es justo lo que y necesitando una canción, te vas dando cuenta que se va poniendo todo en su lugar. Así que eso como a grandes rasgos y ahora eh, veamos entonces la diferencia entre un despertar espiritual y un despertar de conciencia. Este último, el despertar de conciencia, es cuando nos damos cuenta de que vivimos bajo una malla, que es la Matrix, que vivimos en una simulación y que básicamente todo lo que, lo que nos ocurre en nuestro día a día, la gente, dónde llegamos, la familia, a eso me refiero, todo es un escenario que nosotros mismos, digamos, como que elegimos, entre comillas, para que nos pudiéramos desarrollar aquí en la Tierra, pudiéramos hacer la misión que venimos a hacer, los aprendizajes y toda la experiencia que hay que vivir acá. Entonces te das cuenta que esto es un juego, que hay mucho control... A través de, de esta matrix que está conectada acá atrás de nuestra cabeza. Te das cuenta de que nos controlan a través de la música. Todas las frecuencias que se utilizan en, en las canciones, las letras detrás, todo. Hay muchísimo control. Te das cuenta que en los conciertos se vive una energía muy oscura. se Empiezas a, también a cambiar esa forma de, de ver todo lo que consumes. Películas comida, hay mucho control en la comida también, no sé si han escuchado de la Agenda 2030 bueno, si no lo han hecho les recomiendo para expandir más y entender lo, de lo que se trata todo este control eh, de ahí viene hay, hay planes que se, se quieren desarrollar porque desde el 2012 poniendo un poquito de contexto pero no quiero que nos vayamos del tema, comenzó un plan o sea, por defecto íbamos a autodestruirnos y desde ese año comenzó este plan de ascensión planetaria como todas las escrituras lo habían anunciado. <risa> Así que hay ambas polaridades en el planeta. En esta realidad existe la dualidad, entonces hay polaridades. Bueno, pero en general eso te das cuenta también en un despertar de conciencia de que es la, esta dimensión está comandada por razas extraterrestres que, que son de una vibración más baja, reptilianos, que están los grises y ahí entra todo eso también. Entonces vas entendiendo todo eso y vas sacándote velos. Que, que te han impuesto a través de creencias de límites, de miedos que la misma sociedad y este control que, que ha existido siempre nos han puesto encima y que han generado que nos desconectemos de nuestra verdadera esencia, que nos desconectemos de nuestros poderes de lo que somos, como ocurría por ejemplo en otras humanidades, entonces eh, eso es parte como de lo que se va abriendo en un despertar de conciencia y en un despertar espiritual tú abres el corazón te abres al amor, ves amor en todas partes, ves que Dios está en todo, conectas con las plantas, con los árboles, con los animales, eh, con todo básicamente, y, y se despierta como se abre el corazón, realmente se abre al amor. Y algo que yo integré después, que no fue en conjunto cuando hice mi apertura a corazón, fue entender también que el corazón integra los chakras superiores y los chakras in inferiores, ¿ya?, entonces los chakras inferiores se activa la energía vital, que es muy muy importante. Y que va de la mano del eh, despertar espiritual, que hay que despertar esa energía kundalini, esa energía creadora, que, como más mamífera, más humana. Porque a mí, por ejemplo, me pasó cuando desperté espiritualmente, que me fui muy al cielo, mucha conexión, pero somos el canal entre el cielo y la tierra. Entonces tienes que de una forma creativa poder plasmar el cielo acá en la tierra. Porque de lo contrario no te sirve de nada alimentarte de prana y estar ahí eh, súper súper conectado. Si aquí en la materia, en la acción, no, no, no estáis presente. Entonces eso va también de la mano por el lado del despertar espiritual. ¿Qué decirles? Tienen que ir de la mano. No puede ser uno solo porque una persona... En un despertar de conciencia solamente, bueno, están los científicos, ¿cierto? Que pueden estar creando pero cosas magníficas, pero es, son muy rígidos. Hay mucha frialdad ahí, no, no, no está la empatía, porque no se ha abierto el corazón. Entonces, no conecta, por ejemplo, con los animales, con la naturaleza, con los elementos. No, no está ahí porque está ahí como, como en una... En, en, en el extremo, ¿cierto? En, en ese lado de la balanza Como en, es, en mucha conciencia Mucho entendimiento de cómo funciona esto Pero no hay conexión Y por otro lado, si estás muy muy espiritual Te vaya ahí ir como una parte muy caótica Muy emocional Vas a sentir el amor por el todo Y esta conexión Pero también va a haber como mucho desorden No sé si se acuerdan como los hippies Va a ser como, como ese concepto puro paz y amor Pero no está la integración De la otra parte entonces, bueno, como les decía, ninguno de los dos extremos es tan bueno, que la idea de esto es integrar ambos y el camino hacia la iluminación es eso, unir ambas polaridades, el yin y el yang. El femenino, que sería este lado más espiritual, y el masculino, que es este lado más de conciencia, ambas energías. Se puede despertar... Por un lado o por otro, tal vez, o por ambos integrados, pero quizás siempre puede ir a veces a asomar más uno que el otro. ¿En qué situaciones se vive un despertar, por ejemplo? Al ser parte de una experiencia espiritual, por ejemplo, ¿se, se murió un ser querido o viví, y después se te apareció como en espíritu o en sueño o tuviste como alguna conexión así de ese tipo? Ahí se puede producir algún despertar espiritual o una conexión directa con Dios, por ejemplo, estuviste al punto a punto de morir y traspasaste el túnel y estabais ahí y fam conectaste con otra energía porque otra cosa por cuestionamiento de conciencia siento yo que puede ser como es mi caso que yo tuve como dos tipos de despertares por decirlo así pero uno fue el cuestionarme toda esta experiencia humana ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué había venido a hacer? ¿Qué es la muerte qué hay aquí? ¿Qué hay allá? O sea, desde chica, yo a los 5 o 6 años le preguntaba a mi mamá qué iba a pasar después de la muerte. Y es algo que como que toda la vida me lo estaba cuestionando y tenía que llegar a lo que ha llegado. <risa> a poder encontrar esa respuesta. Puede también ocurrir un despertar a través de medicina ancestral. Por ejemplo, ayahuasca, hongos con plantas medicinales. Otro tipo de despertar también puede ser a través del parto de una mujer. Al dar a luz se abre el corazón al amor, a ese amor tan profundo que, que se experimenta. El término de una relación, por ejemplo, de una experiencia muy traumática, que se te muera un ser querido. Y este fue como mi otro empujoncito al despertar, que fue cuando falleció mi papá. Este fue también parte de mi caso. Y otra forma de despertar es también, por ejemplo, leyendo muchos libros, eh, absorbiendo mucho, mucho conocimiento. Y así muchos más. Acá yo solamente les nombro algunos, pero el despertar puede venir desde cualquier lugar, quizás. Algún remesoncito o paulatinamente. Y eso, pues, chiquillos. Eso es como a modo resumen desde qué punto se puede vivir un despertar. Algunos indicios. Como les decía, cada persona tiene su propio camino. Y se preguntarán por qué hay algunos que están despertando y porque otra gente ni siquiera se ha enterado que existe esto. <risa> bueno, porque también hay que entender que todos venimos con un propósito súper único y diferente. Y también está el libre albedrío de qué voy a hacer yo realmente en esta experiencia humana. Y hay miedos, o sea, siempre están los miedos, están los límites, están las creencias que, que nos impiden, por ejemplo, despertar en conciencia o también espiritualmente, porque decimos no, no existe eh, la conexión con, con otras dimensiones o no existe lo extraterrestre o como les quieras llamar o estas conciencias eh, más elevadas en frecuencia y hablando de frecuencia, acá les quería hablar sobre una tablita que relaciona la emoción y la frecuencia que emite esa la vibración que emite esa emoción por ejemplo, las emociones que tienen frecuencias más bajas que de hecho yo las he querido trabajar acá en este podcast y vimos ya la vergüenza, es de las frecuencias más bajas. Tiene, eh, bueno, en una medida que se le pone, 20. Eh, después viene la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, la ira, el orgullo, el coraje, y ahí llegamos como a una neutralidad que se ubica en 250. Pero si se dan cuenta, de ahí para abajo... Todas, todas esas emociones, el miedo, eh, la rabia, todo eso nos lleva a frecuencias bajísimas y eso nos lleva a enfermedades. De hecho, esa etapa se llama pre-enfermedad y es como una etapa muy contraída. Y después de esa, de esa neutralidad... se se puede empezar a, a experimentar también emociones de más alta vibración, como lo son la voluntad, la aceptación, el amor, es una frecuencia súper alta, la alegría, la paz y la iluminación. Y ahí estamos, se dice que es como una pre-salud, tenemos una, una salud ya casi perfecta, porque lo normal es que, que estemos ahí, porque ese era nuestro estado normal cuando estábamos conectados con el todo, con el universo. Eh, donde no existen las enfermedades, si las enfermedades son emociones no tratadas, cuando las ocultamos, cuando no sacamos lo que hay que sacar cuando tiene que salir, así es que eso, pero yo creo que debemos ser muy muy respetuosos con la experiencia de cada uno, cada uno de nosotros tiene un camino y su alma se encuentra desarrollándose en ese camino único y perfecto. Entonces, si yo despierto, debo caminar en silencio con el que está al lado. Ese, eso es como lo que yo practico y lo que yo siento que hay que hacer. Digamos, no presionar a nadie porque además no va a ser natural eso. Ahora, la gente que sí está en este proceso y... ¿Podemos compartir experiencia? Ahí estoy. Para todo el que quiera caminar juntos también. Así que eso, yo siento que tiene que ser un proceso muy respetuoso, como es la vida misma. Así creo que vamos a ir terminando este episodio. Vayan dejándome ahí sus comentarios. ¿Se han experimentado un despertar espiritual o de conciencia? ¿Cómo se han estado sintiendo? En, en mi proceso, que se los voy a estar contando en otro capítulo, yo he sentido, wow, he estado en hartos extremos, la verdad he estado muy muy terrenal he estado eh, después cuando tuve mi despertar estuve muy en conciencia me fui por ese lado después como muy hippie mucho amor y poca, poca acción como muy muy en ese lado y eh, actualmente me encuentro equilibrando las energías entendiendo también de qué se trata cada cosa experimentándome y es, es bacán es maravilloso eh, este caminar es rico también acompañarme de gente que lo esté viviendo de no sentirse tan solo porque también he sentido esa soledad esa desolación he vivido mucho he pasado el sentir al cuerpo la somatización de cada cosa de cada trauma eh, contarles que yo antes no sé pues hasta tres meses atrás todavía seguía sintiendo alergia me daba una alergia cuando empezaba a hablar estos temas me llenaba la cara se me ponía roja y era eso era por ejemplo un trauma que traía de otra vida entonces, ahí tuve que ir a trabajar hacia más atrás. Pero eso, en general, les mando mucho amorcito si lo están viviendo. Pronto les voy a estar contando de un programa de acompañamiento que quiero lanzar. Así es que por si por ahí se quieren estar incluyendo. Eh, les voy a ir desarrollando esto en más episodios. Yo creo que en unas Dos semanitas más, ya para diciembre, vamos a estar partiendo con el programa. Es para, para acompañarnos, para que me sientan ahí al lado en su caminar, para poder irlos orientando quizás cuando, cuando flaqueen. Vamos a ver el tema de, de esto, de eh, en lo que estoy últimamente, como con esta fuerza y este poder de creación, de materialización, de manifestación, porque ya he logrado integrar como los tres corazones que se dicen, o en eso estoy, no, no puedo decir como ya lo tengo, sino que eh, en eso estoy. Este es un, es un aprendizaje, yo creo que uno nunca termina de, de integrar y de poder mantener equilibrado todo, porque en cualquier momento a veces se te puede... Ir la balanza para un lado o otro. Así que desde esa humildad también. De ser una eterna aprendiz. Y experimentando esta experiencia acá. Eh, recordando lo que somos. Me gustaría también poder acompañarlos. ¿Qué más les puedo decir? Nada, pues mucho amorcito para el resto de la semana. Espero que se hayan aclarado un poquito. Si andan buscando orientación sobre esto. Pueden hablarme por interno. Como quieran. Me encanta conversar con ustedes. Así es que... Tengan la confianza también de, de poder hablar. Les mando un besito, un abrazo grande. Por acá eh, estoy grabando el episodio el mismo día. El mismo día, martes 14. Así que está fresquito. Y nos vemos, nos vemos el otro martes con un nuevo episodio. Si quieren que hable de algo específico, como siempre, vayan diciéndome. Tengan esa confianza también. La otra semana, de hecho voy a grabarlo desde otro lugar. Voy a estar en San Pedro. Así que bacán. Va a ser otra energía y no sé todavía cómo lo voy a hacer porque tendría que llevar computador para subirlo. Ya, no sé. ya Ahí vamos a ver cómo, cómo se hace la logística. Pero voy a estar por allá en el desierto de Atacama disfrutando disfrutándome porque voy solita. Así que va a ser un viaje, yo creo, muy bacán para conectar. Seguir conectando conmigo, con mi energía, con lo que soy y con todas las sorpresitas que, que hay allá. Con todas esas sincronías que... Que seguro se van a dar. ¿Cómo sentí que tenía que ir allá? Les voy a decir en el próximo episodio. Y todas las locuras que, que estoy viviendo. Un besito. Nos vemos. chao chao.